0: buongiorno amici ascoltatori mi scuso in anticipo per la voce un po' nasale ma eh, come potrete capire sono un po' raffreddato oggi ci immergeremo nel fantastico mondo delle emozioni e partiremo subito con una domanda che differenza c'è nel provare un sentimento nei confronti di una persona e nel provare emozione nel vedere una persona se ci riflettiamo la distinzione è ben netta e di oggi cercherò di darvi qualche informazione. Qualcuna è prettamente scientifica, ma spero di non annoiarvi. Sappiamo che molto spesso non vengono fatte le giuste distinzioni tra sentimenti ed emozioni. I sentimenti, insieme con la ragione e la volontà, costituiscono la triade delle forme o delle facoltà dello spirito, alla quale corrisponde la triade dei valori fondamentali, il vero, il bene, il bello, e dei disvalori corrispondenti il falso, il male e il brutto. Le emozioni invece vengono definite come uno stato complesso dell'organismo caratterizzato dalla concomitanza di eventi di ordine psicologico e di ordine fisiologico che vengono sperimentati nella loro globalità attraverso la pressoché infinita gamma di significati affettivi che colora la vita quotidiana. Un vissuto emotivo in risposta a comportamenti propri o altrui fa parte della reazione agli eventi della vita ed ha carattere improvviso, intenso e temporaneo. Ora, sono quattro le componenti delle emozioni principali, la componente cognitiva ed emotiva, le modificazioni fisiologiche e le manifestazioni espressive. Nella componente cognitiva le emozioni non sono reazioni automatiche, non è lo stimolo in sé, ma è la interpretazione o la valutazione cognitiva che le provoca. Le circostanze non determinano automaticamente l'intensità delle emozioni, ma il modo in cui vengono interpretati e pensati gli eventi a provocare gli stati emotivi. La valutazione cognitiva infatti determina la qualità dell'emozione. Cosa avviene prima infatti? I processi cognitivi o le emozioni? Sappiamo che i vissuti emotivi precedono il riconoscimento di uno stimolo, nella componente invece emotiva, la struttura emotiva di un individuo è determinata da disposizioni innate e dalle relazioni sociali, famiglia o gruppo sociale. L'emozione dipende dalla storia personale del soggetto e dalla sua struttura di personalità. In uno stesso individuo, lo stesso stimolo produrrà un'emozione di intensità e di qualità diverse a seconda delle condizioni psicologiche del momento. Nelle modificazioni fisiologiche invece le emozioni sono accompagnate da modificazioni appunto fisiologiche che derivano dall'aumento dell'attività del sistema nervoso autonomo. Ci sarà quindi una mobilitazione delle energie necessarie per affrontare le situazioni per cui si producono. Infine, nelle manifestazioni espressive sappiamo che esistono modalità espressive non verbali per comunicare le proprie emozioni. Infatti alcune espressioni mimiche sono universali e rappresentano un vantaggio ai fini della sopravvivenza. In ogni individuo, infatti, vi sono patterns emozionali di base, da cui derivano poi le emozioni fondamentali, quali la colpa, il disgusto, il disprezzo, la gioia, l'interesse, la paura e così via. L'emozione le si genera come prodotto della concomitanza di due classi di eventi: un evento fisiologico, che è responsabile dell'intensità delle emozioni, e un evento psicologico responsabile della qualità dell'emozione. Entrambi possono restare fuori dall'ambito della coscienza. Infatti l'esperienza emozionale, come fatto unitario, si genera quando entrambi vengono registrati e percepiti, entrando così nel campo della coscienza. La teoria delle emozioni si basa su diversi approcci. Abbiamo quello differenziale, che distingue emozioni primarie ed emozioni secondarie. Abbiamo poi un approccio componenziale, dove le emozioni sono il risultato della combinazione simultanea o in rapida successione di componenti mentali e fisiologiche. Uno stesso livello di attivazione, ma differenti valutazioni infatti comporteranno emozioni diverse. L'ultimo approccio è di tipo dimensionale, dove diverse emozioni si possono riportare ad alcune modalità generali di risposta, quali la valutazione della piacevolezza o spiacevolezza di un evento o la tendenza all'avvicinamento o all'allontanamento. Ora, da questa carrellata di informazioni è facile, credo, eh, dedurre quanto sia complesso il mondo delle emozioni. Non so se l'avete visto il film per esempio Inside Out, quello della Disney. Credo che il regista sia riuscito a rappresentare nella sua totalità il mondo delle emozioni. All'interno del film il regista ha cercato di ricreare la mente di una ragazzina di 11 anni, all'interno della quale troviamo le 5 emozioni di base, quali gioia, disgusto, paura, rabbia e tristezza. In Inside Out è facilmente intuibile come, nel momento in cui non c'è una vera e propria relazione tra le varie emozioni, la personalità di una persona decade, ed è ciò infatti che accade nel film. Ora non starò qui a spoilerare, ma se non l'avete visto dategli un'occhiata. Personalmente, informandomi, ed anche ora che sto parlando con voi, mi rendo conto di come la mente umana ancora una volta possa essere particolarmente immensa sì perché ciò che mi fa riflettere di più è proprio la relazione tra le molteplici emozioni che una persona può provare credo sia capitato a tutti quel momento in cui ci fermiamo davanti a qualsiasi cosa, persona o evento e pensiamo sono rimasto senza parole sì perché effettivamente in determinate situazioni il complesso mondo delle emozioni gira più veloce delle nostre capacità di captarle e se non sai come chiamarla molto spesso vivi da quell'emozione. è l'emozione giusta sicuramente non te ne pentirai con questo concludo voglio però invitarvi a continuare se già lo fate e a riniziare se avete perso la mano ad emozionarvi Sì, ad emozionarvi davanti ad un tramonto ad emozionarvi davanti ad un bel fiore ad emozionarvi con gli amici ad emozionarvi davanti ad una bella ragazza a un voto non eccellente o a un fallimento che l'emozione sia bella o brutta emozionatevi più che potete perché quando ci emozioniamo il mondo gira un po' più lento.